0: Wo bin ich? Wieso weiß ich nichts mehr?
1: Ich bin Milo. Das medizinische Interface zur Lebenserhaltung.
0: Ich muss krank sein.
1: Keine Krankheiten oder Anomalien festgestellt. Ich bin nicht krank. Milo, entriegle alles. Ich fürchte, dass ich diesem Wunsch zurzeit nicht nachkommen kann. Milo, ich flehe dich an. Mach auf. Ich fürchte, dass ich diesem Wunsch zur Zeit nicht nachkommen kann. Warnung! Noch 35 Sauerstoff. Ich könnte beerdigt worden sein.
0: Milo, kannst du DNA analysieren?
1: Bonjour und herzlich willkommen zu unserer Planet Film Geek Review-Episode diese Woche, für diese zwei letzten Wochen. Und wir reden als allererstes, Joe ist übrigens dabei. Hallo. Wie sich so eingebürgert hat. Ja, ja. Ähm, und wir reden äh, über einen Film, der eigentlich gar nicht so ganz neu ist, sondern vor einer Weile schon rauskam auf Netflix. Ähm, ein französischer Film Oxygen oder Oxygen mit Melanie Laurent von Alexandre Aja. Außerdem Mathieu Amalric, Malik Sidi und noch viele mehr, die mitspielen. Und es ist ein klaustrophobischer... Thriller, wie er eigentlich auf dem Fantasy-Filmfest hätte laufen können. Mm -hmm. Aber da das noch einige Wochen ausbleibt, müssen wir uns halt hiermit begnügen. <lacht> und Joe wollte es eigentlich schon vor zwei Wochen machen, aber äh, als er dann während der, der Review-Aufnahme kurz, oder als wir vorher quasi geplant haben, was wir jetzt aufnehmen, hat er mir so kurz den Umriss erzählt und hat gesagt, er fand ihn gut. Und da habe ich gesagt, gut, dann gucke ich den an. <lacht> ähm, denn es handelt von einer Frau, die in einem Kryogen- Tank aufwacht, also so ein, so ein Einfrier für länger Lebtank, was absolute Fiktion <lacht> ist zu dieser Zeit. Ak mhm. Aktuell noch Fiktion. Hier also schon mal klar, Science-Fiction-Film, aber viel mehr wissen wir nicht über sie. Und sie versucht nach und nach rauszufinden, wer sie eigentlich ist, was sie dort eigentlich macht, während das, äh, der Sauerstoff ausgeht, was ihr eine sehr ähm, sehr leicht zu hassende Roboterstimme immer wieder in Erinnerung ruft. Äh, gespielt von Mathieu, Mathieu, äh, Mathieu Amalric. Und ähm, ja, so also arg will ich eigentlich gar nicht über den Film sagen. Joe, wie hat er dir denn
0: gefallen? Sehr, sehr gut. Ich bin ein Fan von Alexandre Aja, der ganz über, über ganz ganz cool ganz Horror-Kram macht. Also Mirrors war so ein sehr prägender Film für mich als Teenager. Ach, der hat Mirrors gemacht. Der hat Mirrors gemacht. Oder Piranha, ah. den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Das The Hills Have Eyes Remake zum Beispiel. Oder jetzt vor kurzem Crawl, was auch ein ganz cooles Creature Feature war. Und ich, ich mag, dass er äh, immer mal halt immer so ein bisschen Macht worauf er Bock hat, habe ich so das Gefühl. Also es ist immer. Man, man, kann, ich, man kann nicht so richtig vorhersagen, was sein was nächster Film wird. Und das hier ist halt so äh, Buried, aber in Science Fiction und ich mochte Buried, also äh, war, ich, war ich ziemlich hyped hierfür. Und ich habe also ich habe schon oft gesagt, ich mag klaustrophobische Thriller, ich mag Thriller, die an einem Ort stattfinden, wenn, wenn man das, wenn ein Filmemacher das schafft. Spannung aufrechtzuerhalten und es ist nur in einem Haus oder halt hier quasi die Königs Königsdisziplin nur in einem Sarg sozusagen, also wirklich die, die visuellen Mittel sind, sind begrenzt, was man hier machen kann und es dazu schaffen, einfach die Spannung aufrechtzuerhalten, das Interesse aufrechtzuerhalten, immer neue Reveals und, 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 und ja, Storypunkte zu finden, um das Ganze trotzdem spannend voranzutreiben und auch visuell interessant zu halten. Das ist, finde ich, wirklich eine Kunst. Und äh, ich finde, es ist hier wirklich gut gelungen. Also äh, Melanie Laurent in der Hauptrolle ist, ist fantastisch. Ich liebe es, wie der Film einfach die ganze Zeit neue Wege findet, die, die Story mit neuen Twists zu versorgen. Ne? Also weiß bis zum Ende nicht so richtig, was, ähm, was ist jetzt wirklich Sache. Und ich weiß, es ist so ein bisschen starke Geschmackssache und das da, da, da ecken solche Filme irgendwie bei Leuten immer an aber ich, ich, die, diese Art Filme trifft bei mir total Nerv, weil ich liebe es dann auch, worauf dieser Film zum Beispiel am Ende rausläuft, super cool gefällt nicht jedem, aber super, also ich mm, mm, ich war ein Fan, also ich will auch überhaupt nicht sagen, worauf es rausläuft, weil es, es beginnt wirklich sehr schön so als klaustrophobischer oh mein Gott, ich wurde wahrscheinlich entführt äh, äh, und lebendig begraben also wirklich so ein bisschen fängt wie Buried halt eigentlich an ähm, mhm. Und er schafft es halt einfach, die, die Spannungsschraube weiter anzudrehen und weiter anzudrehen und weiter anzudrehen. Und ja, und es ist coole, knackige 100 Minuten klaustrophobische Spannung. Und ich fand es sehr cool. Wie ging es denn dir? Ich fand ihn fand ihn tatsächlich, mh, ja,
1: also, ich glaube, so für so klaustrophobisch Thriller, das, das, das kann ich, glaube ich, nur im Kino machen. Das kann ich außerhalb <lacht> vom Kino Entweder ich habe meinen Fernseher hier und dann lenke ich mich mit meinem Handy ab oder ich gucke es auf dem PC und dann habe ich immer noch den zweiten Bildschirm, mit dem ich mich ablenke oder ich sitze in der Bahn und dann mhm. ist es einfach nicht so, ja und diesmal, ich saß in der Bahn, wann hätte ich sonst gucken, also ja, ich meine, ja, ich suche mir halt immer einen Film raus, den ich für die Bahn in der Bahn angucken mhm. kann und ja, also, also entsprechend die erste Hälfte, hat für mich nicht so ganz so gezündet, wie sie vielleicht hätte zünden können. So, mhm. da habe ich hin und wieder, habe ich mich ein bisschen ablenken lassen, war so, okay, jetzt mach mal hin. <lacht> ich meine, das ist ja auch das, was der Film ein, ein Stück weit so will, dass mir so, so ein bisschen die Geduld fehlt, dass ich, dass ich denke, jetzt muss ja mal was passieren hier. Oh Gott, das kann doch nicht sein, dass die hier, also insofern hat er ja schon seinen Effekt erzielt. Vielleicht ist es auch <lacht> einfach nicht unbedingt ein Effekt, den ich so mag. <lacht> aber die zweite Hälfte, muss ich dir absolut zustimmen, hat mich... Ist nicht direkt vom Hocker gehauen, aber war, war geil, war cool. <lacht> ist definitiv auch ein Grund, diesen Film anzugucken. Aber ich kann es total sehen. Also, ich, ich habe 127 Hours zum Beispiel, fand ich hervorragend. Mhm. Fand ich richtig gut. Und jetzt, jetzt frage ich mich, hab, äh, vielleicht ist auch einfach meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so gut. Oder, oder er war anders inszeniert oder so, weil eigentlich eigentlich finde ich das schon gut, aber, aber hier war so, ich habe mich sehr darüber gefreut, als es dann in eine andere Richtung ging. Mhm. So, das, das war quasi so, also ohne jetzt zu spoilern, in was für eine Richtung. Ja. Ja. Aber ähm, das, das war dann so, oh, oh Gott, ein, ein wenn man so will, Breath of Fresh Air. Ja, uh. <lacht> uh, uh, uh. Was ich, ich meine, es ist eine dramaturgische Sache, es ist eine inszenatorische Sache, es ist vielleicht ein bisschen Nitpicking. Ich weiß, das machen wir, also mache mach, mach ich nicht so gern, machen wir alle irgendwie nicht, nicht so wahnsinnig gern. Aber was mich bei diesen Filmen durchaus stört, ist, dass, dass es irgendwann, dass es, es gibt dieses Setup, wie viel Zeit braucht es für wie viel Prozent Sauerstoff. Mhm. Und bei diesen Filmen ist es immer so, immer, 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 dass es zum Ende hin zu einer Zeit für, für Verzerrung kommt. Dass <lacht> es quasi, dass, na, wenn wir dann in die einstelligen Prozentzahlen kommen, dass das, was sich vorher, was vorher quasi 10% Prozent gewesen wäre, sind es plötzlich nur noch 3. Mhm. Und das fuckt mich total ab jedes Mal, jedes Mal. <lacht> da komme ich überhaupt nicht klar. Bei. Da bin ich, ich, ich bin nicht so, ich tendiere nicht so zum Nitpicken. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber in diesem Fall, war es sich so richtig? Äh, warum? <lacht> ich kann es mir vorstellen, warum. Aber es nervt mich trotzdem. Ich kann mir gut vorstellen, ja. warum. Mhm. Ja, es ist eine ich mein, dramaturgische ist ja Sache. Ja. ja, das ist eine dramaturgische Sache, ganz genau. Mhm. Ah, trotzdem.
0: Äh. <lacht> ja, ich, kann ich, kann ich, kann ich verstehen. Auch es geht mir manchmal so. es ist irgendwie es ist immer ganz abhängig davon, glaube ich packt mich der Film davor schon oder packt er mich nicht. Und wenn ich wenn ich voll drin bin, dann stört es mich auch nicht, dann bin, ich, dann, dann bin ich da voll von gefesselt so ne. Aber wenn ich die Zeit mhm. oder wenn ich wenn ich nicht so drin bin und die Zeit und die Möglichkeit habe mir darüber Gedanken zu machen, dass es jetzt manipuliert ist oder dass es halt nicht, Ne, dass, dass es nicht logisch progressiert nee, wie sagt man, fortläuft die Zeit. Ja. ja, dann hat der Film mich schon gar nicht so gepackt. ne Und hier, hier war es jetzt so, ich war, ich war voll drin, ich, das, das, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oder wenn, es, mir fällt es schon auf, ne ich bin echt blind, aber es ist mir nicht, nicht negativ hängen geblieben. Ne? Die Story hat mich so vereinnahmt gehabt, dass, dass, dass es nicht negativ aufgefallen ist. So, ne? Ja, ich meine,
1: klar, es ist, ist wahrscheinlich auch so, der, Erzie also es ist, glaube ich, nichts Gewolltes, dass, dass jemand so wie ich davor sitzt und denkt, oh! <lacht> sondern es ist natürlich die gewollte
0: der gewollte Effekt ist, dass das es bei dir hatte, nämlich ja klar. Ja, und ich finde halt auch, ich, was ich tatsächlich immer sehr schön finde, ist, wenn irgendwie ein, ein Film so eine Ticking Clock einführt, die dann genau die exakte Länge des, des der restlichen Runtime des Films hat. Und das ist ja hier der Fall, ne? Also sie kriegt dann ja quasi gesagt, okay, du hast noch 90 Minuten zu leben in dem Moment, mhm. wo der Film noch 90 Minuten lang geht. Das ist cool. Aber das
1: passt, das passt auch nicht so hundertprozentig bei dem hier, oder? Passt das wirklich?
0: Schon ziemlich, ja. Ja? Okay. Ja, ich meine, es, also, am Ende ist es dann nicht mehr so relevant, ohne das Ende zu spoilern, ne? logischerweise. Ja, aber, das stimmt. Also es geht natürlich nicht exakt auf, aber äh, wäre ziemlich genau aufgegangen. So. Das letzte Mal, ist als als, wo das richtig cool eingesetzt war, war beim, bei Bill Ted Face the Music, wo sie auch irgendwann gesagt kriegen, okay, ihr habt noch 70 Minuten Zeit, um die Welt oder das Universum vor dem Untergang zu retten und in 70 Minuten ist der Film vorbei. So, okay, sehr cool. Na, das, I ist like cool. It. Mhm.
1: das ist cool. Der Film ist auch cool glaube ich, können wir beide sagen, oder? Haben ja. wir noch irgendwas? Es ist, ähm, Ich habe gerade herausgefunden, dass Anne Hathaway ursprünglich für diesen Film vorgesehen war, aber dass sie dann abspringen musste weil wegen anderen Projekten. Mhm. Und dann wurde Numi Rapaz gecastet. Mhm. Und dann ist Alexandre Aja an Bord gekommen und hat Melanie Laurent mitgebracht. Also es ist quasi okay. ähm, ist durch, ist durch drei verschiedene Hände gegangen, Schauspieler technisch. Ja.
0: Ja, cool. Also, kann, kann ich mir bei allen drei total gut vorstellen. Aber ich bin sehr glücklich mit dem, was wir gekriegt haben hier. Ähm, ist einfach ein, ein, ein richtig cooler, kleiner äh, Genre-Gem. Sorry, ich habe noch was entdeckt. Ja, ich habe noch was entdeckt. Erzähl. Ich versuche spoilerfreundlich
1: zu formulieren, damit du es verstehst. Okay. Der Ort, um den es am Ende geht, mhm. existiert tatsächlich. Like what? Also der, wurde, der wurde 2015
0: entdeckt. Quasi. Ach so, ah, der, der Ort. Ah ja, der Ort. Der Ort. Mhm. Ja. Okay, cool. Krass. Ja, voll cool. Es also, gibt ja. Hoffnung. <lacht> ja, das ist ja, ja, ja. Oder nicht, wenn man, also, ne, also, naja. Mhm. Cool. Ja. Mhm.
1: Und was ich noch so, ich meine, äh, es hat auch so ein bisschen Aktualitätsbezug in so ein paar Szenen, wo ich, wo es mich dann, wo mir dann fast ein bisschen den Magen umgedreht hat, wenn du weißt, was ich meine. So, also, so, so solchen technisch. Ah, ja, 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 geworden. stimmt.
0: Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht sogar bewusst. Ich weiß nicht, wann die den gedreht haben. Also könnt, kann gut sein. Also es ist ein Film, der sich ja durchaus eignen würde für einen Pandemie-Shoot, weil äh, eine Person. Ich meine, also da gibt es so ein paar Shots, das kann gar nicht
1: anders sein, als, mhm. als, als dass es während der Pandemie gedreht wurde.
0: Ja, also ich glaube, ja, Filme, die jetzt rauskommen, sind entweder lang auf Eis gelegt gewesen oder während der Pandemie gedreht worden, zumindest teilweise. Und ich glaube, hier ja. ja, dürfte es sich wahrscheinlich um einen handeln, der, der relativ aktuell ist. Gutes Konzept einfach dafür. Ja, ein Film absolut. über Isolation. Ja. Also einfach ja, genau. cooles, cooles, kleines Genre-Filmchen. Genre super, also so, so Filme mag ich. Es sind einfach so ein, ein netter Snack. Ein netter Snack für Genre-Liebhaber, für Leute, die, die solchen Filmen was abgewinnen können. Und genauso so fühlt es sich für mich an. Es ist nicht ein filmisches Highlight, aber ich, ich liebe sowas. Also kann ich einfach mit in, in spannenden 90 Minuten Spaß haben. Cool.
1: Ist das ein Feuer?
0: Ja. Und zwar ein mächtiges. Wir müssen zurück. Ich geh nicht nochmal da durch. Wir können nicht da durchgehen. Das Feuer frisst alles, was ihm in den Weg kommt. Ich hätte das vom Turmhaus gesehen. Hab's nicht gemeldet. Die werden sich einen Hubschrauber schicken, um rauszufinden, wieso. Zum Hubschrauber geht's da lang. Doch zurück. Da kommen wir nicht durch, wir nehmen diesen Weg.
1: Dann machen wir doch weiter mit einem Thriller nochmal, oder? Ich glaube es ist ein Thriller. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht
0: gesehen. Joe hat ihn gesehen. <lacht> Joe. Joe. Uh, those who wish me dead. Oder weil das deutsche Publikum dumm ist. Auf Deutsch, they want me dead. Äh. Weil wir können ja nicht those verstehen. Weißt du, ähm, äh, es ist. Naja, nee, ich will. Ich, egal. Also ne, man, man, kann, man kann irgendwie sich denken, hä, das ist aber eine komische, warum haben sie dann den englischen Titel gelassen, wenn sie ihn nur leicht abändern? Aber es ist. Es ist, es beruht literally darauf, dass man denkt, das Publikum versteht es sonst nicht. Die Leute sind zu blöd. Those who wish me dead zu verstehen. Aber they want me dead, das verstehen die Deutschen. Ja, ja. Es, es, ist, es ist deprimiert. So. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall ein, ein weiterer Thriller und tatsächlich ein weiterer, der so ein bisschen in die Kategorie fällt, wie, wie gerade Oxygen. So, äh, uh, nettes kleines kleine Genre-Kino, ein netter Genre-Kino-Snack. Äh, ein, ein wirklicher überrasch... Ein, ein, eine positive Überraschung für mich. Es ist ein Film von Warner Brothers, der in den USA auf ihrem Streaming-Dienst rausgehauen wurde, hierzulande dann auf ich glaube, erst kurz auf Sky war und jetzt eben so ganz allgemein halt Video-on-Demand-mäßig verfügbar ist auf YouTube und Amazon und bla, zum, zum Laien und bla, kaufen, whatever. Ähm, es ist unter der Regie von Taylor Sheridan, was ich nicht auf dem Schirm hätte, sonst hätte ich mich natürlich voll auf den Film gleich gestürzt, ist der Typ, der äh, Dingens hier äh, Wind River gemacht hat, ein, ein auch ein exzellenter Thriller von vor ein paar Jahren. Und es spielen mit äh, Angelina Jolie, Finn Little, John Bernthal, Aidan Gillen, Nicholas Holt, Jake Weber, Medina Senghor, Tyler Perry <lacht> und hm. äh, viele mehr und der Film handelt ja ist am Anfang so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite Angelina Jolie, die eine Feuerwehrfrau ist, die schwer also die in einem äh, Waldbrandgebiet in Minnesota, glaube ich, ist äh, quasi angestellt ist, zuständig ist im, im Feuerwehrteam, das quasi dort Waldbrände bekämpft äh, jedes Jahr und sie ist traumatisiert, weil sie einmal Leiterin eines Teams war, eine oder wie sie glaubt eine fehlerhafte Entscheidung getroffen hat, wo ein Feuerwehrmann und ein paar Kinder ums Leben kamen dann und sie wird quasi dafür eingeteilt eine, eine ganze Zeit lang isoliert auf einem äh, Feuerwachturm mitten im nirgendwo im Gebirge halt zu verbringen. Also quasi so ein Turm, wo man halt das an ein, einen Abschnitt dieses riesigen Waldgebietes überwachen kann und Feuer melden kann, wenn sie auftreten. So da, also sie verbringt am Anfang des Films dort isoliert ihr traumatisiertes Dasein. Gleichzeitig ist irgendeine Verschwörung im, Verschwörung im Gange. Ein, ein Mann, der sich als Accountant, als Buchhalter herausstellt für die Regierung, der quasi eine, eine irgendeine ein Betrugs-Scheme. In dem auch Politiker und so weiter involviert sind, aufgedeckt hat, wird von zwei Killern gejagt, die von den Leuten, die er quasi überführt hat, engagiert wurden, um alle, die davon wissen, umzubringen. Das Killer-Team sind ist, ist Nicholas Holt und Aiden Gillen, die wirklich sehr cool sind, die auch äh, sehr, sehr, also sehr. <lacht> sehr menschlich dargestellt werden in dem Sinn, dass, dass sie einfach so zwei Arbeiter sind, für die das ein Job ist. so ne? Und als dann halt später der eine Hit eben schief geht, dann sie quasi einfach einen kurzen Moment damit verbringen, sich darüber zu beschweren, dass es eigentlich zwei Teams gebraucht hätte und genau hier sparen sie jetzt Kosten und so. das ist Kacke. Sehr schön. Sehr schön. Einfach sehr cool die Antagonisten geframed hier. Genau, die beiden töten den Vater, aber er hat, also diesen äh, Buchhalter, aber er hat, hatte seinen Sohn dabei und dieser Sohn entkommt, hat die Geheimnisse seines Vaters von diesem anvertraut bekommen und flieht jetzt durch eben diese Wälder, in denen Angelina Jolie stationiert ist, trifft auf sie und sie versucht ihm quasi zu helfen. Und dann haben wir noch John Burnthal, der ein Polizist, ein Ranger in dieser, in dieser Gegend ist und damit involviert wird, genauso wie seine schwangere Frau. Alle diese äh, treffen auf die Killer und geraten in Konflikt mit denen. Und weil es ja um Feuerwehrleute und Waldbrände geht, legen die Killer einen Waldbrand, um quasi von ihren Taten abzulenken. Und dann kulminiert das Ganze in einer Survival-Action-Verfolgungsjagd durch einen Waldbrand. Cool. Ja, solider solide Aufbau und wirklich ein, eine positive Überraschung, weil es gibt ja auch diese Art von Filmen, wenn sie schlecht umgesetzt sind, sind sie einfach nur stupide stupide Actionfilme. Aber hier muss man wirklich sagen, mit Taylor Sheridan, der einfach ein, 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 wirklich ein, ein Händchen für diese Art von äh, Filmen hat, er war auch hier am, am Drehbuch beteiligt, das kann er einfach so. Survival-Thriller in, in der Natur. Wind River hat ja auf einem Native American Reservat mitten in, in klirrender Kälte und riesigen Schneelandschaften gespielt. Jetzt haben wir hier Wald und Waldbrand und bla. Also äh, einfach nur ein Survival-Thriller auf eine andere Art. Und äh, alle Schauspieler hier liefern super Performances. Angelina Jolie ist klasse in, in ihrer traumatisierten hey, Hauptrolle. Also sie ist, sie ist mehr Teil von einem Ensemble. Also sie, sie ist zwar die auf dem Poster und der Name und so weiter, aber sie ist, sie ist nicht so prominent, wie es das Marketing vermuten lässt. Und auch John Bernthal und ich glaube Medina Sangor, die seine Frau spielt, die, die schwangere Frau, die dann mit, mit dem Hunting Rifle Jagd auf die Killer macht. Es, es ist ein, einfach ein cooles, kleines Ensemble. Ähm, der Film hat mich dann so ein bisschen an einen Hitchcock-Film erinnert, weil er sehr plötzlich endet. <lacht> Also, Das ist so, okay, das, 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 das Ganze ist aufgelöst und PAM ist der Film vorbei, so ein bisschen. Das fand ich dann so ein bisschen schade. Also Der Film stolpert dann so ein bisschen am Ende über sich selbst, um, um fertig zu werden, um es nicht in die Länge zu ziehen. Aber auf der anderen Seite ne, auch hier wieder knackige 100 Minuten, <lacht> unterhaltsames genre Kino-Genre-Film ähm, kann ich auch appreciaten irgendwo, aber da hat, er, da hat er mich dann so ein bisschen verloren, leider. Aber es ist einfach, du hast, du hast so ein paar charismatische Schauspieler, ein cooles Killer-Team, die äh, Jagd auf äh, charismatische und gut angelegte Charaktere in einer ungewöhnlichen und extremen Umgebung machen. Es ist Survival-Thriller auf, auf, auf seine beste Art und auch hier wieder so ein nicht ein Kino-Highlight des Jahres, aber einfach ein, ein cooler Genre-Snack für zwischendurch. Ich war wirklich posi positiv überrascht hiervon und ähm, hätte ich das gewusst. Ich habe den nur noch angeschaut, weil ich halt noch einen Abend nichts zu tun hatte und quasi beim, beim Sport irgendwas nebenher anschauen wollte und dachte, naja gut, also den könnte man ja potenziell reviewen, jetzt haue ich den halt mal rein. Und war wirklich sehr positiv überrascht. Also cool, hätte ich auch gerne im Kino gesehen so, ne? Mhm. Klingt nach einem Film, der, der fürs Kino eigentlich so gemeint ist, gedacht ist, ja. so visuell. auch bildgewaltig einfach ja. inszeniert ne, mit, mit den gigantischen Waldbränden und bla.
1: Naja, apropos visueller Film.
0: <lacht> ich will Ihnen einen Rat geben. Jeder andere ist ein Klotz am Bein. Wenn Sie sich um Gefühle von Klötzen scheren, ist das Ihr Tod. Sie haben Talent. Aber ob Sie den Killer-Instinkt haben, ist abzuwarten. Sie dachte, jedermann würde ihr gehören. Das ist fade. Irritierend. Oh, warum sprechen Sie? Ich glaube, Sie haben mich geschnitten. Aber das Schöne an ausgleichender Gerechtigkeit ist, dass sie Ausgleich. Wie war ihr Name? Cruella. Ich möchte unartig sein. Dabei? Auf jeden Fall dabei. Sie hat meine Hunde gestohlen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sie hassen. Jetzt gibt es nur mich oder sie. Und ich wähle ihn Keine Sorge, es kommt noch sehr viel schlimmer. Perhaps, perhaps,
1: perhaps. <lacht> Cruella ist der neue Disney-Film der Woche, der letzten Woche, um genau zu sein. Er ist eine, eine neue Live-Action-Villain-Backstory-Adaption, in diesem Fall jetzt von Cruella de Vil, aus, bekannt aus den 101-Dalmatiner-Filmen von denen, übrigens einer der allererste Film war, den ich überhaupt mal irgendwie in einem öffentlichen Screening gesehen habe, bevor hm. ich zum, zu meinem Kino war, weil das war, da hatten wir schon mal im Podcast drüber ja. geredet, so irgendwie von der Volksbank ja. im örtlichen Sportheim. Ja, ja genau. <lacht> Craig Gillespie, Gillespie Gillespie ist, ach Mensch, hier der von I, und, ja, genau. und, und, und Finest Hour und so. Ja, ja cool. ist der Regisseur mit äh, Emma Stone in der Hauptrolle, Emma Thompson in der äh, anderen Hauptrolle, Joel Fry, <lacht> Paul Walter Hauser, John McCrea und noch viele mehr. Und ja, ich meine, es geht, es geht um Cruella, Cruella de Ville, ähm, wie diese quasi als junges Mädchen schon sehr auffällig war und sich zur Mode hingezogen gefühlt hatte... Und ähm, ihre Mutter alleinerziehend und wenig, wenig Geld in der Tasche fährt äh, mit ihrer Tochter von der einen Stadt in die nächste, weil Cruella in der Schule nur Ärger macht und äh, halt dann die Schule wechseln muss. Und sie sind auf dem Weg nach London und auf dem Weg nach London sagt die Mutter: Ja, es gibt noch einen Menschen, an den ich mich wenden kann. Fährt zu einem reichen Herrenhaus, redet äh, mit der Hausherrin, also mitten in der Party und äh, die junge Estella heißt sie im Film anfangs noch. Die junge Estella schleicht ihr dann aber nach, bringt die Party durcheinander und äh, sieht dann, wie ihre Mutter an einer Klippe mit der Hausherrin streitet, und die Dalmatiner, die hinter ihr herjagen, stürzen ihre Mutter von den Klippen und Ruella, äh Estella schafft es gerade noch so nach London und dort äh, ist sie dann erstmal ein Straßenkind, lernt das klauen und durch ihre neuen Freunde kommt sie in einen neuen Job als äh, aufstrebende Modedesignerin und da fängt der Film dann so richtig an. <lacht> ähm, ist es ein, ist ein langer Film. Ist ein mhm. langer Film. Joe, hat er, wie hat er dir denn gefallen?
0: Äh, ja, auch hier tatsächlich überraschend gut, wenn auch ich hier, ja, so ein bisschen zwiegespalten bin. Weil auf der einen Seite hat er, hat er mir überraschend gut gefallen, in, in dem Sinn, dass ich für ein Disney-Villain-Origin-Story-Remake bla, bla bla positiv davon überrascht war, wie, exzent, also wie exzentrisch der Film bereit war zu werden. Mhm. Weil am ja. Ende ist es so ein bisschen ein, ein Punk-Rock- Mode, ähm, so ein bisschen punk rock devil teufel prada Verschnitt. Äh? Mit mit verrückten Outfits und Modeshows und einer exzentrischen Hauptcharakterin, die ihre äh, exzentrische Art ausleben kann zu, was war es denn, 70s und 80s Punkmusik, so ein bisschen, ne? Eher so, eher so
1: 60s 70s ja, und 70s.
0: Ja, so, sowas, genau. Und das war cool, also das hatte ich einfach nicht erwartet und ich habe auch keinen Trailer vorher gesehen und so weiter und ich bin eh ein Fan, Fan, äh, großer Fan von Emma Stone und es war sehr spaßig ihr dabei zuzuschauen, wie sie einfach den vollen Camp rauslassen kann, so ne weil der Film das auch will und weil es äh, der Charakter auch äh, bietet und ja, das, das war einfach, es, war, es hat Spaß gemacht, diesen ganzen Schauspielern dabei zuzuschauen, wie man wie sie es einfach auf 180 treiben. So, ne? Ja. Das, das, das auch das Overacting und so weiter, auf eine gute Art und Weise. Das hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite hat es sich auch ein bisschen gehindert, dadurch angefühlt, dass es Disney war, und dann für meinen Geschmack nicht weit genug gegangen ist mit seiner Punk-Attitüde und äh, dem der der Exzentrik und so weiter. Es war immer noch so ein bisschen eine gepolischte, polierte Disney-Version davon. Ne? Und da hätte ich da, da da habe ich mir dann immer gedacht, ah, wir sind so nah dran. <lacht> Jetzt ist einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr gedurft hätte, so, ne? Und dann halt nicht. Klar, es ist an irgendwo ein Kinderfilm, aber. Und das, das behindert es dann so ein bisschen. Und gleichzeitig hat der Film halt dann auch irgendwie so drei unterschiedliche Geschichten in einem verpackt. Und das, was mich am meisten interessiert wäre, wär, wär, interessiert hätte, wäre so ein bisschen das Devil äh, Teufeltreck Brother äh, Prestige-Verschnitt von so zwei konkurrierenden, verrückten obsessiven Modedesignerinnen sozusagen, ne? ja. und von, von denen eine, eine durchaus böser ist als die andere, aber beide haben einen Schuss und versuchen sich so zu upstagen und zu, zu manipulieren und gegenseitig zu behindern. Das ist der Film, der mir glaube ich am meisten Spaß gemacht hätte. Das ist da drin, das ist einer der drei Filme, die in diesem Film sind. Aber ich hätte mir gewünscht, das wäre der gesamte Film gewesen und dann halt nochmal eine Spur mehr Punk, mehr exzentrisch. Das, das wäre so meine Version dieses Films gewesen. Das ist es nicht. Wir haben dann noch ein, ein großer Subplot dieses Films. Geht es dann um eine Kette, die ihre Mutter getragen hat, die sie dann bei ihrer neuen Arbeitgeberin wieder findet und dann stehlen will. Ne? Dann haben wir so einen Heistfilm drin. Also ne, wir haben ein Teil dieses Films ist ein Heistfilm, der andere ist dieses Devil Wears Prada äh, prestige Konkurrenzding Und dann haben wir natürlich noch dieses, das Setup für 101 Dalmatiner, das ich halt gar nicht gebraucht hätte. Weil letztendlich, es ist lange her, dass ich 101 Dalmatiner gesehen habe, aber alles, was das Setup für 101 Dalmatiner ist, macht halt mit der Cruella, die wir hier aufgebaut kriegen, nicht wirklich Sinn. Es ist ein sehr anderer Charakter, ja. als wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Und ich glaube, man hätte dann sich einfach entscheiden können, okay, wir machen halt einfach kein Setup für den Film, den die Leute schon kennen, weil wir machen ja eh was anderes. Dann hätte man es auch weglassen können oder anders aufbauen können und hätte mehr Zeit für ja, ja. Spannenderes gehabt. So, ne?
1: ja, ja, ja sehe ich genauso. Ja, ist ein bisschen schade eigentlich. So, so. Im Prinzip stimme ich dir in allem 100% zu. <lacht> also ich habe <lacht> ich hab, ich hab auch äh, die Ansätze, die da waren, waren richtig cool und haben richtig Spaß gemacht. Und, aber er, er delivert einfach nicht so sehr. Ich meine, keine Ahnung, wenn ich es an, hieß der Riot Girls? Ja, oder ja. Also sowas denke. so ja, das, das, der, der, der geht all the way. Ja. Und ähm, das, das wäre halt, aber klar, das kann man von Disney natürlich nicht erwarten. Das, ja. Ähm, ist ja okay. Ich fand also was was mich ein bisschen abgefuckt hat war ich, ich und das das spielt vielleicht auch in das rein was du gesagt hast mit dem mit dem Ende ähm, wir müssen so ich habe so das Gefühl der Film sagt sich, okay, wir müssen am Ende an dem Punkt sein, wo wir dann so die die Cruella haben. Mhm. Und da, deshalb ist ihre Veränderung so wahnsinnig plötzlich. So, die ist mitten im Film und das ist so, als wäre ein Schalter umgelegt yes. und jetzt ist sie plötzlich crueller und, und so, ne?
0: Ähm, ja, und es ist auch so ein bisschen inkonsequent, weil sie, weil ja immer sehr betont wird, dass sie halt keinen Hunden zum Beispiel was zu leid tut. Und ja,
1: <lacht> miss ich meine, ja, es ist es ist es ist nicht, es ist es ist inkonsequent, ja, mhm. ganz genau und ist halt Disney, was ja. wir immer machen, es ist halt äh, massen, massen, äh, was heißt massentauglich äh, halt damit es niemandem so richtig weh tut. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass es, dass, es, dass es ganz schön populär ist, so verglichen mit den anderen. Ähm, ich glaube, sie haben genau den richtigen Moment gewählt, um ihre Live-Action-Remakes jetzt auch mal ein bisschen aufzupappen und auch mal ein bisschen was anderes zu machen, statt einfach nur alles verbatim äh, zu kopieren.
0: Ja, total. Ja, und also, also, also wo ich auf der einen Seite ja so ein bisschen böse bin, dass sie, dass sie eben so ein bisschen Disney-Fight und so ein bisschen Kinderfilm halt doch irgendwo sind. Auf der anderen Seite, äh, was ich mir halt denke, das Coole daran ist ja natürlich, dass du jetzt lauter, hoffentlich lauter junge Mädels und auch Jungs haben wirst, die da so ein bisschen ihren eigenen Hang zu Exzentrik und zu Punk und so ein bisschen zu Camp und so weiter für sich entdecken. Und das ist natürlich, ist in, insofern ein guter Gateway-Film dafür. Und das muss man, das ist ja schon wieder cool, ne? Ja, das stimmt. Auch wenn, wenn ich mir mehr gewünscht hätte, aber ich bin dann vielleicht auch nicht das Zielpublikum letztendlich.
1: Ja, ja also die Ästhetik ist definitiv drin. Mhm. Äh, ist definitiv, passt auch und es zieht ein, also zieht mich rein und, und, und gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Generell der Film ist, ist visuell absolut. Überwältigend, fast ja, nicht überwältigend, <lacht> aber ist wirklich gut. Also, ja. also ähm, die Kostüme sind hervorragend, die, die Architektur der Gebäude, was ich immer hervorheben will. Mhm. Ich weiß nicht, warum das sowas ist, was mir so gefällt, aber, aber ich habe vorher mit meinem mit Mitbewohner kurz über den Film gesprochen und wir haben dann gesagt: so, ja, und ist dieses, dieses, dieses dunkle Holz von diesem, von diesem <lacht> äh, Modeshop, so, da, da kann man richtig, da riecht man so den, <lacht> die, den Rauch der, die, weil ich weiß, 60er Jahre. Ja, da war alle da war alles ständig gequallen. Ja, ja. Und ja, das ist das fühlt sich alles sehr, sehr britisch an auch und sehr überzeugend und hat mir einfach rundum eigentlich, ich fand einen guten Film.
0: Ja, also es ist auch äh, ne, wie du gesagt hast, die, die Kostüme muss, will ich ganz besonders hervorheben, die halt einfach, also da hat sich, das wäre wär, wir hatten die Kostüme nochmal gemacht, so auch so eine ganz bekannte. Hier, Jenny Be 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 Bevan, Bevan konnte sich da halt also absolut ausleben. Und das, das ist cool. Oh ja, das war die, die Mad Max Hero die Kostüme gemacht hat. Genau deswegen. Mal ein bisschen mhm. Erinnerung. Das ist einfach cool, äh, da zu sehen, wie, wie sie auch offensichtlich Spaß dran hat. So richtig exzentrisches, exzentrische äh, sich exzentrisch auszuleben, daran. Ähm, und mhm. ja, also Production Design auch. Es ist alles, ne, auch so ein bisschen hier, auch so ein bisschen die polierte Disney-Version. Ich, ich mag es immer dann noch ein bisschen dreckiger. <lacht> Das ist, das ist tatsächlich was, was mir bei allen Disney-Filmen, bei allen Live-Action-Disney-Filmen, ich denke mir immer, das ist alles zu, zu clean, zu. Mh, aber das ist persönlicher Geschmack. Äh, und gerade hier, ne, das war auch Teil dessen, wo ich gesagt habe, okay, ah, da hätte ich mir ein bisschen mehr Punk gewünscht, ne, auch ein bisschen so eine dreckigere Ästhetik. Aber Mai, das ist am Ende Disney und da sind sie ihrer Marke ja einfach treu und da, dafür sind sie bekannt. Da möchte ich mich jetzt gar nicht so drüber beschweren. Es ist cool, es ist eine Seite von Disney, die ich gerne mehr sehen würde und in, 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 in dem Sinne hatte hat, hat ich hatte ich Spaß damit für das, was es war. Und Emma Stone hatte offensichtlich Spaß. Die ganzen, Auch die, die, der, der Supporting-Cast übrigens, ne? auch hier äh, Emma Thompson und auch Paul Walter Hauser, finde mhm. ich, muss man hervorheben. Ja. Der auch offensichtlich einfach, auch einfach sehr viel Spaß hat, auch mit seinem Akzent, den er den er macht. Es ne? sind ja viele Amis, die hier Briten spielen, die oh, natürlich ja. auch ihre Akzente total übertreiben. Aber es passt halt zum, zur Campy-Art, die dieser Film haben möchte. Deswegen mhm. äh, fällt es auch nicht negativ auf und deswegen macht es auch Spaß.
1: Ich bin, bin gerade über Trivia gestolpert. Tatsächlich wurde Cruella de Vil noch nie von einer englischen äh, Schauspielerin <lacht> gespielt. Sie wurde nur mal von einer Iren und von einer Schottin äh, gewoist. <lacht> jeweils. Sehr gut. Aber nie von einer englischen, äh, also schon von Briten entsprechend, aber ja. nie von einer englischen Schauspielerin. Hervorragend. Das ist, <lacht> das
0: ist sehr lustig. Ja, also äh, eine eine wirkliche Empfehlung im im Sinne es hätte für meinen Geschmack mehr gedurft, aber so glaube ich auch ein guter Gateway-Film, wenn man wenn man Kinder an ein bisschen exzentrischeres Kino ranführen möchte, dann ist der Film durchaus geeignet dafür und er ist halt erst erst bunt, erst bildgewaltig, macht Spaß, kann ich schon empfehlen. Auf jeden Fall. Schließe ich mich hundertprozentig an und ich glaube, das war es auch schon. Also, drei Empfehlungen in einer Review-Episode hatten wir auch schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es stimmt, ja. Wir, diese, dieses Mal haben wir gut Klasse statt ist ja. diese Woche das Motto. Ja. <lacht> Mal schauen, ob sich das nächste Woche, äh, übernächste Woche ähm, aufrechterhalten lässt. Ich vermute ja mal. Mhm, vielleicht schon, wer weiß. Also ähm, meiner Meinung
0: schon. Zumindest <lacht> von den Filmen, die ich schon dafür gesehen habe.
1: Ja, zumindest das, was wir schon besprochen
0: haben, was wir besprechen werden. Äh, könnt ihr euch warm anziehen hier. Oh ja, oh ja. Jetzt, wo die Kinos wieder aufmachen und die vor allem hint, hint die ganzen Oscar-nominierten und prämierten Filme jetzt langsam hier rauskommen, hier hierzulande. Oh, I'm excited. Oh, oh, oh. Da,
1: da kommt was auf uns zu. Mhm. Um, wir bleiben gespannt und wir hoffen, ihr hört auch dann in zwei Wochen wieder zu, wenn wir über die aktuellen oder nicht mehr ganz so aktuellen Filme reden. Falls <lacht> <lacht> müssen wir es schon, die, ja schon, ich meine, so, ja, ja. Die hier hierzulande, dann aktuellen, so, ne? ja, ja. Genau. Die Filme, die letztes Jahr woanders rauskamen. Genau. <lacht> so ist es nämlich. <lacht> genau. Aber bis dahin, bleibt. Gesund, bleibt hübsch und äh, wir <lacht> hören uns dann. <lacht> Bis dann. Gut. Tschüss.
0: Ciao.